0: Die Justizreporterinnen, der ARD Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo, hier meldet sich Gigi Deppen. Die Kollegen Frank Bräutigam und Fabian Töpel haben euch in der letzten Ausgabe mit dem Präsidenten des EuGH Kuhn-Lennarts versprochen, dass wir in dieser Folge ein Interview mit dem deutschen EuGH-Richter Thomas von Danwitz veröffentlichen. Das kommt auch noch, aber aus Gründen der Aktualität schieben wir etwas dazwischen. Das Gespräch mit Verfassungsrichter Peter Michael Huber, das ich neulich exklusiv geführt habe. Ihr wisst, da gibt es ja einen gewissen Konflikt zwischen Luxemburg und Karlsruhe und falls ihr Kuhn Lennerts in der letzten Folge zugehört habt, dann habt ihr das auch noch in Erinnerung. Der Ärger über die PSPP-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2020, der sitzt ihm noch in den Knochen. Als Karlsruhe bekanntlich zum ersten Mal gesagt hat, der EuGH gehe zu weit, das sei jetzt gegen die europäischen Verträge, was der EuGH macht, Ultravirus. Ja, und jetzt also das Gespräch mit Huber, der damals Berichterstatter war und der das Ganze offensichtlich auch noch nicht vergessen hat. Wobei, das sei noch gesagt, Verfassungsrichter Peter Huber hatte ich vor allen Dingen eingeladen, weil seine Amtszeit bald vorbei sein wird. Und in zwölf Jahren Verfassungsgericht ging es natürlich nicht nur um den EuGH. Einblicke in die Arbeit am höchsten deutschen Gericht. Ich stelle mir vor, das müsste euch doch interessieren. Jetzt erstmal das Interview. Schön, dass Sie da sind, Herr Huber, dass Sie zu uns gekommen sind. Eigentlich dürfte ich Sie ja gar nicht mehr mit dem Titel Verfassungsrichter ansprechen, denn Ihre Amtszeit wäre ja theoretisch am 15. November vorbei gewesen. Aber sie sind länger als die üblichen zwölf Jahre im Amt, weil sie eben erst gehen können, wenn es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt. Und man weiß, das kann man sich schon mal hinziehen, weil die Politik muss sich ja auf einen Kandidaten einigen. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also zum einen dürfen Sie mich weiter als Verfassungsrichter ansprechen, weil bevor ich nicht vom Bundespräsidenten meine Entlassungsurkunde bekommen habe, bin ich das. Ja, die Situation würde ich sagen, ist nicht übermäßig ersprießlich. Man fühlt sich so ein bisschen wie zwischen Baum und Borke. Man kann keine großen neuen Dinge mehr anfangen. Der Senat ist blockiert, weil er auch schwierige Dinge nicht anberaten kann. Es gibt ein Verbot, dass äh, neu hinzukommende Richter in eine Beratung einsteigen. Insofern täte die Politik schon gut daran, möglichst schnell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für mich zu benennen.
0: Wir wollen hoffen, dass Sie diese Sendung hören, um das zu beflügeln. Ich habe ja nun als Justizjournalistin schon eine Menge Verfassungsrichterinnen und Richter kommen und gehen sehen. Manche sind ja ganz froh, wenn sie gehen können, einfach weil es so eine Plackerei, so viel Arbeit ist. Manche habe ich sogar als gesundheitlich angeschlagen erlebt, als sie dann gegangen sind nach zwölf Jahren. Wie geht's Ihnen?
1: Mir geht gut. Ich bin auch nicht angeschlagen, ich bin aber trotzdem froh. Und dankbar, dass die Zeit gut vorübergegangen ist, aber dass sie auch vorbei ist. Also eine neue Lebensphase sozusagen droht oder bevorsteht. Ich werde ja zurückgehen an die Universität München. Und das, was ich eigentlich mal werden wollte, das erste Mal so richtig machen, nämlich Professor sein.
0: War das nun eine vorrangig anstrengende Zeit oder war es auch eine Zeit, die Spaß gemacht hat?
1: Ja, ich würde sagen, es hat zu... 80 Prozent Spaß gemacht und war zu 20 Prozent anstrengend. Es waren schon Verfahren, die mich bis in den Schlaf verfolgt haben, wo ich nachts gegrübelt habe. Meine Frau gesagt hat: "Du schläfst so unruhig." Und ich sage: "Ja, ich habe über den und jeden Fall nachgedacht, das schon." Aber ich habe es als Geschenk und Glück empfunden, das, was ich dachte, dass ich am besten kann, auch wirklich hier machen zu dürfen.
0: Sie waren ja vorher auch schon in der Politik. Sie waren Innenminister von Thüringen. Wie ist denn das im Vergleich? Also was ist schwieriger?
1: Ich finde, der Verfassungsrichter ist schwieriger als der Innenminister. Sie haben als Minister zwar viel mehr Termine und deutlich mehr Leute, die jeden Tag etwas von Ihnen wollen. Aber Sie haben auch Unendlich viele Möglichkeiten, Verantwortung zu verteilen, nachzusteuern, Kompromisse zu suchen, andere Leute mit ins Boot zu holen. Als Richter, wenn sie ihr Urteil gesprochen haben, müssen sie stehen und müssen sich verprügeln lassen. Meistens wegen der Ignoranz der Leute, denen ihr Urteil nicht gefällt, aber also aus der eigenen Sicht natürlich. Aber da kann man nichts mehr ändern. Und das ist schon hart. Es ist auch im Vorfeld, weil man das weiß. Und weil man irgendwie das Gefühl hat, dass es auf jeden Nebensatz ankommt, auch wenn Frau Deppe dann sagt, die Entscheidungen sind viel zu lang und es könnte auch ein bisschen kürzer gehen, finde ich etwas, was Vorwirkungen hat und was einen belastet.
0: Verprügeln lassen ist das Stichwort. Ich komme auf einen konkreten Vorgang. Da würde ich jetzt mal als Beobachterin vermuten, dass das eine sehr anstrengende Zeit war, nämlich das Frühjahr 2020, als Sie federführend für den Zweiten Senat das Urteil zur Europäischen Zentralbank bearbeitet und auch verkündet haben. Jetzt wissen nicht alle, die uns zuhören, genau worum es da geht. Deswegen nochmal kurz die Erklärung. Es ging ja darum, dass die Europäische Zentralbank Anleihen von Mitgliedstaaten kauft, also praktisch Kredite gibt. Und das hatte ihren Senat beunruhigt, weil ja damit Politik betrieben werden konnte, aber es keine demokratische Kontrolle der EZB und ihrer Politik gab. Sie hatten dann beim Europäischen Gerichtshof, also dem obersten Gericht der EU, nachgefragt. Die Kollegen dort sahen keine Probleme. Aber das hat sie und andere Verfassungsrichter in Karlsruhe doch auch ein bisschen verärgert. So sehr, dass sie entschieden haben, das geht zu weit. Das ist nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Deutsche Bundesbank, Dürfe da nicht mitmachen. Ja, und dann ging es los. Das haben die Beobachter, wir haben das alle auch mitbekommen. Die Richter am EuGH waren teilweise vergrätzt. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein und mit dem Hinweis, das Verfassungsgericht müsse sich dem beugen, was der EuGH sagt. Also eine stürmische Zeit. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Wie blicken Sie heute auf die Zeit?
1: Ich bin da ganz bei mir. Ich finde. Das war anstrengend, es war eine kommunikative Herausforderung. Aber wir haben das ja nicht aus Jux und Allerei gemacht, sondern weil wir davon überzeugt waren, dass die Verträge, die unser Parlament mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgeschlossen hat, in einer eklatanten Weise missachtet worden sind. Und der Gerichtshof in Luxemburg, den wir zweimal um diese Frage angegangen sind, seinen Job nicht gemacht hat. Das war aus meiner Sicht ein krasses Versagen der Kollegen in Luxemburg. Wenn Sie die Entscheidung anschauen, stellen Sie fest, dass auf einige Fragen gar nicht geantwortet worden ist.
0: Also von Seiten der EuGH-Richter. Von
1: Seiten der EuGH-Richter. Andere Fragen für unzulässig erklärt wurden, obwohl die genauso gut wie wir wussten, dass es die entsprechenden Beschlüsse schon gegeben hat. Die Entscheidung in sich widersprüchlich ist, sie mit der Entscheidung, die wir zuvor in der Sache OMT drei Jahre vorher mit dem EuGH noch einigermaßen gemeinsam hinbekommen haben, nicht zusammenpasst und wir das Gefühl hatten, dass wir abgemeiert worden sind und dass das, was die Verträge eigentlich wollen, einen ordnungsgemäßen Dialog und eine Kooperation zwischen den nationalen Gerichten und den europäischen Gerichten vom Gerichtshof in Luxemburg nicht geleistet worden ist. Und ich glaube, man kann sich das nicht aussuchen, ob man einen Konflikt eingeht oder nicht. Man muss aber bereit sein, wenn es notwendig ist, das zu tun. Und mit zwei Jahren Abstand, würde ich sagen, scheint mir die Entwicklung auf gutem Weg, dass sich unsere Position doch weitgehend durchsetzt. Wir haben in der Mehrzahl der anderen Mitgliedstaaten Unterstützung, Gefolgschaft gefunden. Wir hatten jetzt gerade die letzten zwei Tage den Supreme Court von Irland, da die die Verfassungsidentität mit Blick auf das Handelsabkommen von CETA also als Institut von uns übernommen haben. Ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen.
0: Also dass andere nationale Gerichte quasi gesagt haben, ja, wir müssen auch noch mal genauer hingucken?
1: Es gibt, glaube ich, eine große Unzufriedenheit in allen nationalen Verfassungs- und Höchstgerichten und in den Mitgliedstaaten mit einer etwas oberflächlich schludrigen Art und Weise, würde ich mal sagen, wie politisch heikle Fragen durch den Gerichtshof in Luxemburg bearbeitet werden und ähm, verrate vielleicht kein Geheimnis im Nachgang zu diesem letztlich eingestellten Vertragsverletzungsverfahren, weil auch die Kommission verstanden hat, dass sie Deutschland nicht dazu zwingen kann, sein Grundgesetz zu ändern, gab es vor fünf Wochen einen Termin bei der Europäischen Kommission in Brüssel mit dem Kommissar Reiners, dem Präsidenten des EuGHs, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 23 Verfassungsgerichtspräsidenten aus der Europäischen Union. Und ich würde mal sagen, nach meiner Wahrnehmung war der EuGH da relativ isoliert. Selbst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat darum geworben, dass man doch etwas mehr Spielraum für die Mitgliedstaaten lassen müsse. Der französische Präsident hat gesagt, wenn sie uns keine Luft zum Atmen lassen, wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Andere, Schweden, Holländer, haben sich darüber beklagt, dass sie nicht ernst genommen würden. Ein Kollege hat den Satz gesagt, we are fed up to be lectured. Also wir möchten nicht nur immer unterwiesen werden, sondern wir wollen ernsthaft mit euch um die Probleme ringen, die es gibt, die wir uns ja nicht ausdenken. Wir machen das ja nicht wegen unseres Egos, sondern wir machen es, damit die Menschen zu deren Gunsten oder in deren Interesse, wir Recht sprechen, von der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden auch profitieren können. Und das geht nur, wenn man an einem Strang zieht. Und mein Gefühl ist, der EuGH ist ja nicht der EuGH. Das sind 27 Richter, die haben ganz unterschiedliche Meinungen. Das wird nach außen nicht immer so richtig deutlich, aber... Ich kenne ja sehr viele von denen, manche auch richtig gut. Das ist intern sehr unterschiedlich. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von EuGH-Richtern, die meinen, dass wir Recht hatten. Auch wenn der EuGH das als solches durch seinen Präsidenten nicht so gesehen und kritisiert hat. Lange Rede, kurzer Schluss. Ich habe mich nicht gefreut darüber, über die Auseinandersetzung, auch die Auseinandersetzung, die es in Deutschland gab, aber langfristig, glaube ich, werden wir nicht umhinkommen, in Europa so etwas wie Verfassungspluralismus zu praktizieren. Die Europäische Union ist kein Bundesstaat, wo der Europäische Gerichtshof den Mitgliedstaaten und den Verfassungsgerichten übergeordnet wäre, sondern, egal ob sie es jetzt Verbund, Mobile oder was auch immer nennen, wir müssen zusammenarbeiten im Interesse der Menschen in Europa. Und da hat niemand das letzte Wort und niemand die Wahrheit gepachtet. Weder wir, noch die Kollegen in Luxemburg.
0: Nun hört man vom EuGH, dass es nötig ist, eine gewisse Linie zu fahren, einfach eben um sozusagen das Gemeinsame nicht aufzusplittern, um, damit man überhaupt irgendwie gemeinsam agieren kann. Und bei 27 Mitgliedstaaten sei das eben sehr schwierig, weil jeder irgendwie ein anderes Süppchen kocht. Und wie soll das eigentlich gehen, wenn es nicht jemand gibt, der quasi die Linie doch vorgibt und dabei natürlich irgendwelche Spielräume lässt?
1: Dagegen haben wir nie was gehabt, der Anwendungsvorrang des Unionsrechts ist von uns hundertmal akzeptiert worden. Wir nehmen ja auch einen ganz großen Teil unserer binnenstaatlichen Gewährleistungen zurück im Interesse dieser gemeinsamen Linie. Aber Ausgangspunkt ist, das oberste Gesetz unseres Landes ist unsere Verfassung. Und die Verfassung sieht die europäische Integration eben in bestimmten Grenzen nur vor. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, ist es Aufgabe des Verfassungsgerichts, diese Grenzen zu beachten. Das wird in 98 Prozent aller Fälle kein Problem sein. Wir sind ja auch 70 Jahre ohne einen solchen Eklat ausgekommen und werden es auch weiter. Aber es liegt nicht nur an uns und es ist keine Frage des Gehorsams, sondern es liegt schon auch daran, dass die Gegenseite, der Europäische Gerichtshof, seinen Job ernst nimmt und in der Sache vielleicht etwas besser macht, als er das jedenfalls in unseren Fällen getan hat. Ich sage nicht, dass er insgesamt eine schlechte Rechtsprechung macht. Es gibt viele Dinge, wo ich sogar sagen würde, dass die Luxemburger Rechtsprechung besser ist als die aus Karlsruhe. Aber was zum Beispiel? Antidiskriminierungsfragen etwa, die haben viel früher sagen, die faktische Dimension des Diskriminierungsverbots entdeckt. Das habe ich immer bewundert. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ideologisch da vernagelt wäre. Aber was... Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen verschiedenen Ebenen angeht, ist es einfach fast eine Leerstelle. Und wir in Deutschland haben halt 800 Jahre Erfahrung mit Föderalismus, die Europäer nicht. Wäre ganz gut, wenn sie dann ein bisschen mehr auf uns hören würden.
0: Sie haben ja bei dieser Geschichte im Mai 2020 auch einfach sehr stark das methodische Arbeiten kritisiert. Und da war ja Ihre Wortwahl auch zum Teil ein bisschen heftig. Also das wurde im Anschluss auch moniert. Sie hätten, werden zu, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, zu derbt gewesen in ihrer Kritik.
1: Wir haben auch im Gericht sozusagen zwei Schulen. Die einen halten die Kooperation mit anderen Gerichten für einen diplomatischen Cocktailempfang, wo man sich wohl gestaltete nicht immer ohne weiteres verständliche Sätze entgegenbringt und keiner so genau weiß, was der andere will und sehr viel Auslegungsspielräume dazugehören. Aus meiner Sicht ist das sagen die Arbeitsweise des Auswärtigen Amts, aber nicht die der Justiz. In der Justiz gibt es aus meiner Sicht Recht oder Unrecht. Das ist eine binäre Frage und da muss man im Interesse der Rechtssicherheit und der Menschen, die ja letztlich wissen müssen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, klare Kante zeigen. Aber ich räume ein, das ist meine Auffassung. Die hat sich durchgesetzt zwar, aber es gibt auch andere Auffassungen. Und in der Tat war offensichtlich willkürlich oder Ähnliches, was wir gesagt haben, etwas, was in Luxemburg sehr schlecht angekommen ist. Man muss allerdings auch wissen, dass diese sag mal, derbe Sprache, wie Sie es nennen, auch mit dem Bundesgerichtshof reden wir über Willkür oder mit dem Bundesverwaltungsgericht. Der eigentliche Sinn hinter dieser juristischen Formel ist ja, dass wir nicht alles kontrollieren wollen, dass wir nicht die Schlaumeier sein wollen, die das Europarecht besser auslegen als der EuGH oder das BGB besser als der Bundesgerichtshof, sondern dass wir nur krasse Fehler kontrollieren, weil nur krasse Fehler führen dazu, dass eine europarechtliche Frage in eine verfassungsrechtliche Frage umschwenkt. Insofern, glaube ich, hat eigentlich diese derbe Sprache eine den Europäischen Gerichtshof schützende und unsere uns selbst zurücknehmende äh, Funktion. Ich räume aber ein, dass das nicht deutschen Juristen sehr schwer vermittelbar ist. Aber der Preis, da haben wir natürlich auch darüber nachgedacht, das zu ändern, wäre natürlich, dass wir wie eine Art zweiter EuGH alles sozusagen voll europarechtlich prüfen würden, ihm dann die Frage stellen, das hätte großen Vorteil, weil man nicht gleich in dieser Konflikt- oder Konfrontationslage ist, sieht aber das Gesetz natürlich nicht vor. Das Gesetz sieht ja vor, dass das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz als Maßstab hat. Und wir können jetzt nicht ohne weiteres sagen, um Konflikte zu vermeiden, wenden wir halt auch das Grundgesetz die ganzen Verträge der Europäischen Union und das Sekundärrecht. Aber ich räume ein, dass es da vielleicht noch bessere Lösungen geben könnte in Zukunft. Andererseits, wenn wir fünfmal willkürlich gesagt haben, verstehen die auch in Luxemburg, dass damit keine persönliche Herabsetzung gemeint ist, sondern es um objektive Willkür und Nachvollziehbarkeit geht, aber vielleicht finden meine Nachfolger auch sag mal einfachere, weniger konfliktreiche Wege dieses Anliegen, das die Verfassung uns aufgibt, sie in ihrem Kern zu schützen, zu verwirklichen.
0: Der Präsident des EuGH, kuhn Lennertz, hat ja danach immer wieder mal dafür geworben, es ist doch so zu machen wie die Italiener, einfach sozusagen, wenn man nicht zu Hause, nicht einverstanden ist im nationalen Gericht, dann bitte einfach die Sache immer wieder vorlegen und insoweit damit nerven.
1: Also ich habe kuhn Lennertz öfters getroffen, habe auch diese Rede mehrfach gehört, die ist ja nicht ganz fair und ganz äh, zutreffend, weil in dem Fall Tarrico, auf den er Bezug nimmt, war ja die erste Vorlage die eines italienischen Instanzgerichts. Und zu dem italienischen Instanzgericht hatte der EuGH dann gesagt, nee, die Verjährungsregelungen spielen für die Frage der finanziellen Interessen der Union keine Rolle. Und dann hat das Verfassungsgericht als es mit der Entscheidung des Fachgerichts, des italienischen Verfassung. italienische Verfassungsgerichts, als es mit der Frage des Fachgerichts nochmal konfrontiert wurde, ob das mit der italienischen Verfassung kompatibel ist, was der EuGH da entschieden hat, die Sache nochmal vorgelegt. Es war nicht so, dass die Corte Konstitutionale dieselbe Sache zweimal vorgelegt hätte, sondern es war einmal ein unteres Gericht und dann ein oberes Gericht. Und bei uns, muss ich sagen, wir haben eigentlich zweimal vorgelegt. Wir haben die Frage des Ankaufprogramms der EZB 2014 bei dem nicht umgesetzten OMT-Programm vorgelegt. Das
0: war die Geschichte, als gesagt wurde, whatever it takes, wir kaufen genau, alles auf. Genau. Und das lag Ihnen ja auch schon mal vor.
1: Das lag uns schon mal vor. Das haben wir dem EuGH vorgelegt. Und wir haben ganz viele Wegmarkierungen zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Mitgliedstaaten, zur Identifizierung einer verbotenen monetären Haushaltsfinanzierung. Damals, Jahr 2015 dann entschieden in der Sache Gauweiler. Wir haben 2016 unser Urteil in der Sache OMT gemacht. Gemeinsam.
0: Man muss nochmal sagen, das ist jetzt eigentlich quasi dieselbe Sache, die heißt nur unterschiedlich je nach Gericht.
1: Es war genau, es ist dieselbe Sache. Die, beim EuGH heißt sie nach dem Beschwerdeführer Gauweiler, bei uns heißt sie nach dem Gegenstand OMT. Aber wir haben da, würde ich sagen, ein bisschen rumpelnd, aber im Wesentlichen gemeinsam eine Linie gefunden, wie man die sonst uneingedämmte Machtfülle der Europäischen Zentralbank in die Kanäle, die die Verträge vorzeichnen, zurückführen kann.
0: Das ist ja, Und, man könnte ja sagen, das ist eigentlich ein ziemlicher Erfolg gewesen.
1: War es auch. Durch Ihre
0: Vorlage, weil der Europäische Gerichtshof zum ersten Mal gesagt hat, ja, wir kontrollieren die EZB.
1: War es auch. Ich war auch Zufrieden. Nicht alle waren zufrieden, weil es sozusagen, sie fanden, es war jetzt nicht nur 100 was er uns gegeben hat, sondern nur 80. Aber ich war mit den 80 eigentlich sehr zufrieden und fand, dass es das ein großer Schritt in dem Kooperationsverhältnis nach vorne war. Und vor dem Hintergrund, wir hatten ja schon auch ein anderes erfolgreiches Kooperationsverfahren, was die Identität anging, mit dem europäischen Haftbefehl und der Auslieferung, da hatten wir 2015 gesagt, dass die Anwendung des europäischen Haftbefehls an einen in Italien zu 30 Jahren Haft in Abwesenheit verurteilten Amerikaner, der keine Chance mehr hat, in Italien seinen Richtern vorgeführt zu werden und seine Sicht der Dinge vorzutragen gegen die Menschenwürde-Garantie des Grundgesetzes und das Schuldprinzip verstößt und wir deshalb den europäischen Haftbefehl in Deutschland nicht anwenden können. Da hat der Gerichtshof vier Monate später seine Rechtsprechung geändert, zu Recht. Und heute ist es wunderbar geklärt, dass auch bei der Auslieferung oder Überstellung von Straftätern zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union man natürlich auf die Grundrechte achten muss. Drei Jahre vorher, bevor wir entschieden hatten, hatte er den Spanier noch gesagt, nö, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also in der sogenannten Rechtssache Meloni. Das gegenseitige Vertrauen sei alles. Und die Grundrechte spielten keine Rolle. Also auch der
0: Mann müsse ausgeliefert sein, ne? werden,
1: unabhängig davon, wie der Prozess sah. Der Fall war ein bisschen anders gelagert, aber im Prinzip war das der Zugriff. Auch da, muss ich sagen, war ich eigentlich voller Vertrauen und optimistisch und auch ein bisschen stolz, weil ich das Gefühl hatte, wir haben den Gerichtshof dazu gebracht, dass er eine nicht vollständig überzeugende Rechtsprechung modifiziert hat und so soll es sein. Und vor dem Hintergrund war ich auch bei unserer zweiten Vorlage, was jetzt PSPP anging. Also das Eigentlich ist die
0: vom Mai 2020? Also die das ist die Entscheidung, Entscheidung, die Vorlage
1: war von 2017. Eigentlich ganz optimistisch. Hatte von Herrn Lennertz auch mal einen Anruf bekommen, wo er sagte, so eine tolle Vorlage. so dass ich immer allen Leuten gesagt habe, vertraut euch auf den Gerichtshof, das läuft schon. Und der Vorstand ist vielleicht eine Schnecke, aber er bewegt sich in die richtige Richtung. Und vor dem Hintergrund war, nachdem wir ja schon eine Grundlage gelegt hatten, das Urteil, was dann 2018 durch den Gerichtshof gesprochen wurde und was der Auslöser für den Konflikt war, also nicht nur eine kalte Dusche, das hat auch viel von dem wieder eingesammelt, was es vorher an gemeinsamen sozusagen Bemühungen gegeben hat.
0: Vor allen Dingen, weil die EuGH-Richter nicht gründlich genug waren, so verstehe ich das? Weil oder? sie nicht
1: gründlich genug waren, weil sie wiederholt sagen Fragen, die für uns wichtig sind, zum Beispiel, ob eine unabhängige Stelle wie die Zentralbank, die ja keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, nicht eher ein enges Mandat haben muss, damit Wahlen noch Sinn machen. Überlegungen, die es nicht im deutschen Verfassungsrecht gibt, sondern in ganz Europa zweimal ignoriert worden ist, obwohl wir sie wiederholt vorgelegt haben. Weil bestimmte Dinge, die wir in Gauweiler, OMT gemeinsam erarbeitet haben, auf einmal keine Rolle mehr spielen sollten. Weil Sachen, die in Gauweiler, OMT für unbeachtlich erklärt wurden, nämlich ob man nur die Staatsanleihen von den Südländern kauft und nicht die von den mitteleuropäischen und nordeuropäischen Ländern, bei der Entscheidung PSPP 2018 dann zu zentralen Dingen hochgehoben wurden, weil selbst Belege, die die Europäische Zentralbank dem Gerichtshof angeboten hat, nämlich wie groß die Sperrfrist zwischen der Emission einer Anleihe und dem Einstieg des europäischen Systems der Zentralbanken ist, damit sich ein Marktpreis bilden kann und keine Staatsfinanzierung stattfinden von den Richtern in Luxemburg einfach zurückgewiesen wurde und gesagt habe, ja, wir glauben euch das schon, das brauchen wir gar nicht zu wissen. Obwohl das drei Jahre vorher noch ein ganz zentraler Gesichtspunkt gewesen ist. Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter reden. Ich fand es einfach intellektuell so unterirdisch, was uns da präsentiert worden ist, dass ich fand auch die Derbe ausdrucksweise gerechtfertigt war.
0: Nun erleben wir ja als Bürgerinnen und Bürger der EU, dass es eben diese enorme Inflation gibt. Ja. Und man fragt sich, oder ich frage mich, ob Sie sich da nicht doch eigentlich bestätigt fühlen darin, dass Sie sagen, ja, da hat die Europäische Zentralbank etwas getan, sich in eine Richtung bewegt, die das auf jeden Fall beflügelt hat. Also haben wir doch recht gehabt, dass wir so kritisch
1: hingucken wollten. Wenn Sie das sagen, widerspreche ich da nicht. Vergleichen Sie <lacht> die Inflationslage in der Eurozone mit der in der Schweiz. Die Schweizer Zentralbank hat keine expansive Geldpolitik gemacht wie die ja. Europäische Zentralbank. Da liegt die Inflation zwischen 5 und 6 Prozent. In der Medienberichterstattung wird immer nur vom Ukraine-Krieg und den geplatzten Lieferketten gesprochen.
0: Und die Kraftstoffpreise und so weiter. Ja, mhm.
1: das hängt ja damit zusammen. Mhm. Das ist sicher richtig, aber das ist nur die Hälfte der Miete. Die andere Hälfte der Miete hat schon auch mit fast 5 Billionen Euro gedrucktem Geldes zu tun, die wir jedenfalls nur im Rahmen der Verträge zulassen wollten. Und insofern fühle ich mich da durchaus bestätigt.
0: Nun war ja eine Kritik, dass Sie mit Ihrem Protest Richtung Luxemburg Regierungen in Europa beflügeln, die sowieso ein Problem mit der Demokratie haben und sich eigentlich auch nicht fügen wollen. Also Stichwort Polen und Ungarn. Was denken Sie heute darüber?
1: Ich glaube, dass man Beifall von der falschen Seite nie vermeiden kann. Ich glaube, also das war ja auch eine Kritik, die in Deutschland von wichtigen Politikern an mich und uns herangetragen worden ist. Aber was würde man von einem Gericht erwarten, dass, weil es Angst hat, dass es missbraucht wird, das, was es für notwendig erkannt hat, nicht entscheidet? Dann wären wir auch nicht besser als diese Gerichte in Polen. Nur aus anderen Gründen. Und unsere Verpflichtung ist das Recht, auch wenn es später missbraucht wird. Ich finde, wenn man genauer hinguckt, das haben auch viele polnische Kollegen gesagt, lässt sich es auch überhaupt nicht vergleichen. Wir wollten und wir wollen immer eine effektive, intensive Kontrolle europäischer Institutionen durch den Gerichtshof. Polen und Ungarn wollen keine Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof, das ist genau das Gegenteil. Das polnische Verfassungsgericht hat irgendwie die Hälfte des EU-Vertrags für verfassungswidrig erklärt. Uns geht es nicht darum, den EU-Vertrag für verfassungswidrig zu erklären, sondern wir wollen, dass die Organe der Union sich an diesen Vertrag halten. Es ist ein das Gegenteil dessen, und es gehört entweder zur mangelnden intellektuellen Kapazität unserer Kritiker oder zur Böswilligkeit, dass man das in einen Topf geworfen hat.
0: Nun war ja Ihre Amtszeit nicht nur die Debatte mit dem EuGH, sondern auch vieles andere. Sie haben in einem Interview neulich gesagt, eigentlich war eine andere Sache noch viel, viel anstrengender, nämlich die Sache mit der Sterbehilfe. Warum war das so anstrengend, rückblickend?
1: Wir haben, wenn Sie, ich glaube, wir haben zwei Jahre darüber beraten. Wir haben zwei Tage mündliche Verhandlungen gehabt mit manchen Beschwerdeführern, auch die von ihrer Krankheit und dem bevorstehenden Tod gekennzeichnet waren, wenn sich zwei Jahre jeden Tag sagen, mit dem Sterben und dem Ende der menschlichen Existenz beschäftigen müssten, darüber diskutieren, führt es nicht dazu, dass sie ein optimistisches Lebensgefühl entwickeln. Das zieht einen und runter. Es zieht einen runter und es zieht einen zwei Jahre lang runter. Ich bin auch durchaus einigermaßen stolz auf diese Entscheidung, auch wenn wir da Kritik dafür bekommen haben. Aber ja, da, es
0: gibt ja immer Kritik von irgendeiner Seite. Das ist man. richtig, wichtig.
1: Also die Kirchen und die Unionsparteien hadern damit. Ich glaube selbst, dass eigentlich die Entscheidung schon in den 50er Jahren nicht hätte anders fallen können. Wer soll einen Menschen in einer freiheitlichen Ordnung verpflichten zu leben? Der Staat, die Kirchen? Das Kann es nicht geben, auch wenn es so nie ausgesprochen worden ist. Ich erinnere mich noch, als Voskuli die Einleitung vorgelesen hat, dass mir dieses Pathos noch ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen ist. Es war schwierig, aber es war, glaube ich, konsequent und ich habe auch von Medizinern, auch Palliativmedizinern, überwiegend positive Resonanz dafür bekommen. Aber mir geht es jetzt nicht um Beifall, sondern ich glaube, es ist das Richtige. Es gibt viele Todkranke, die uns auch geschrieben haben, dass sie allein in dem Bewusstsein, dass sie nicht einen Kontrollverlust, sozusagen Sehnen und Auges entgegen vegetieren müssen, dass ihnen das neuen Lebensmut gegeben hat. Und insofern, glaube ich, haben wir das schon richtig gemacht. Aber es war... Habt. Hm.
0: Ich habe versucht zu durchdringen, welche Entscheidungen Sie alle bewirkt haben oder wo Sie mitgewirkt haben und habe gezählt vier Sondervoten. Da ging es viel um die Frage, ob irgendjemand die Kompetenz hat, irgendwas zu machen oder auch nicht. Also das ist ein, ein Thema, was Sie sehr beschäftigt. Das machen die Leute wirklich das, womit sie beauftragt sind.
1: Ja, es wird meistens ja so ein bisschen diminutiv, verniedlichend, behandelnd und es als Formalie abgetan, ob man sagen so die Kompetenzen einhält. Aber ich bin davon überzeugt, dass demokratische Verantwortung und auch verantwortlich Machung nur möglich ist, wenn klar ist, wer für was zuständig ist. Und nach meiner Beobachtung liegen ganz viele Probleme in unserer gestuften Ordnung von den Kommunen bis zu Europa, darin, dass diese Frage halt häufig unklar ist. Und wenn viele Köche mitreden und keiner wirklich verantwortlich ist, laufen die Dinge halt schief. Es muss einer hingehen, muss auch das Risiko übernehmen, Fehler zu machen und dafür später abgestraft zu werden von seinem Wähler. Aber wenn wir das nicht machen, funktioniert die Demokratie nicht mehr. Und deswegen ist hinter dieser auf den ersten Blick spröden Formalie der Zuständigkeit. Genau, das
0: wundert eigentlich, dass Sie das so wichtig finden, dass Sie sich so an diesem Formalen, dass Sie sich damit so stark auseinandersetzen.
1: Ja, weil es sozusagen die Voraussetzung für Verantwortung ist. Und ohne Verantwortung kann es weder Demokratie noch wirklich Rechtsstaat geben, wenn Sie nicht wissen, wer für die Beeinträchtigung Ihrer Rechte wirklich zuständig ist, bei wem Sie um Unterlassung ansuchen können, wen sie schadenspflichtig äh, machen können, wem sie sagen, eine einstweilige Anordnung aufbauen können, sind sie schutzlos. Deswegen ist, finde ich, diese formell-rechtliche Dimension unserer Rechtsordnung, die oft sagen, pejorativ und vernachlässigend sozusagen behandelt wird, meines Erachtens viel, viel wichtiger, als es im Allgemeinen so ist. Ich hab, war ja. Auch in diesen Föderalismuskommissionen Sachverständiger, wo es ja sehr viel um also Zuständigkeit als, als Verfassungsrichter, wieder. wo es ja im Wesentlichen immer um die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Länder ging und das Kooperationsverbot, das sagt Ihnen ja sicher auch was, dass Bund und Länder normalerweise nicht zusammenwirken dürfen bei der Gestaltung der Schulen oder der Kindergärten oder Ähnliches. Was das Grundgesetz vorsieht ist ja nicht dazu da, den Ländern Geld vorzuenthalten. So ist dazu da, dass die Zuständigkeit der Länder, inhaltlich die Schulpolitik festzulegen, nicht durch die Finanzierung und den goldenen Zügel des Bundes in Berlin konterkariert wird und sagen die Länder de facto, weil sie wie Junkies sagen, von dem Geld abhängig sind, an die Leine gelegt werden. Das passiert viel zu häufig und das Verständnis dafür, dass man Geld nicht einfach nehmen kann, ohne einen Preis dafür zu zahlen, ist auch bei den Empfängern nur unterentwickelt. Aber unsere im Prinzip gute Ordnung leidet einfach daran, wenn wir sie nicht ernst nehmen und da finde ich, sind Zuständigkeitsfragen die erste Weichenstellung.
0: Ich habe beim Studium der Dinge, die passiert sind in diesen zwölf Jahren, die Sie hier sind, bin ich 2014 auf einen Spiegelartikel gestoßen. Da haben, sage ich mal, konservative CDUler sich ein bisschen über Sie beschwert und haben gesagt, also die zum Beispiel bei den sozialen Gleichheitsrechten für Homosexuelle oder die Aufhebung der 3 hürde bei den Europawahlen. Und sollen Sie gesagt haben, Hubert so, als hätte er nie was mit der Union zu tun gehabt. Also Sie waren ja ursprünglich CDU, wie man hier so sagt, auf dem CDU-Ticket und wurden dann nun so beäugt. Was ging ihr da durch den Kopf?
1: Also ich bin immer noch Mitglied der CDU und der CSU seit 50 Jahren, habe aber meine Richterrolle Nie so verstanden, als müsste ich irgendwelche parteipolitischen Positionen, die sich morgen auch wieder ändern können, durchsetzen. Ehrlich gesagt, habe ich mich eher darüber gefreut, weil es ein Ausweis für die Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit meiner richterlichen Tätigkeit gewesen ist.
0: Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Jeder Mensch verändert sich, lernt Dinge dazu in zwölf Jahren. Was können Sie sagen, was... Was hat Sie schlauer gemacht in dieser Zeit?
1: Im Prinzip bin ich natürlich jeden Tag schlauer geworden, hoffe ich zumindest. Aber eine Sache, die mir auch gestern durch den Kopf gegangen ist, als Professor war ich immer besonders stolz drauf, wenn ich in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts logische Brüche und Widersprüche gefunden habe. Und kam mir ganz toll vor, das dann in irgendeinem Aufsatz oder in einer Kommentierung niederzuschreiben. Ich weiß nicht, warum ich das nicht antizipieren konnte, aber wenn man acht Leute sozusagen nach Möglichkeit zu einer gemeinsamen Lösung oder Entscheidung bringen will, geht es ja natürlich nur um Kompromisse, nur durch Kompromisse und dadurch, dass man auch Konzessionen macht, die mal den ein oder anderen logischen Bruch beinhalten. Mich hat auch schlauer gemacht, dass sagen, die professorale Sicht allein, die Welt nicht vollständig erfasst, sondern dass der Gesetzgeber eigentlich ein ganz kluges Modell gewählt hat, indem er eben Richter, Professoren und Politiker zusammenspannt. In so einem Senat. In sein. einem Senat von den acht müssen drei ja Bundesrichter sein und fünf Professoren oder Politiker meistens. Und dass das zu einer sehr produktiven Spannung führt werden die Professoren mich eingeschlossen eher dazu neigen, mal große Ausführungen zu Dingen machen zu machen, die noch nie entschieden worden sind und die Welt mal zu erklären neigen Berufsrichter dazu, jeden Fall möglichst klein zu kochen und nichts Überflüssiges äh, zu sagen und ich finde, aus dieser Spannung entsteht eigentlich ein ganz guter Kompromiss ich habe vielleicht auch sag mal obwohl ich viel Rechtsvergleichung auch früher schon gemacht habe und unterwegs war, schon gemerkt, dass es eine besondere kommunikative Herausforderung zusätzlich zu dem, was man entscheidet, gibt, dass Entscheidungen auch im Ausland mitbegleitet und erklärt werden müssen, was mir so nicht klar gewesen ist. Und insofern würde ich sagen, waren das auch für mich lehrreiche zwölf Jahre und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt.
0: Wenn Sie das Gericht verlassen, dann so viel ist schon mal klar, werden Sie auf jeden Fall weiter als Professor arbeiten und wenn Sie dann an das Gericht denken und wie sich das alles entwickelt und wo das Gericht hingehen könnte oder hingehen sollte, wie werden Sie das innerlich begleiten? Also was sind Ihre Gedanken? Wie steht es um die Zukunft des Gerichts? Ich
1: glaube, dass das ist Bundesverfassungsgericht in den 72 Jahren seiner Existenz einen unverrückbaren Stand im Organisationsgefüge Deutschlands äh, gefunden hat. Das Gericht wird Hochzeiten und Tiefs durchlaufen wie jede Institution. Vermutlich werden die Meinungen darüber auseinandergehen, wann eine Hochzeit und wann eine Tiefphase vorliegt. Was, ist denn was, für
0: Sie eine, was wäre denn für Sie eine Tiefphase?
1: Eine Tiefphase wäre, wenn das Gericht, das Rückgrat verlöre sich mit den Mächtigen in der Politik, in Berlin, in Brüssel oder sonst wo anzulegen. Ich glaube, aus meiner Sicht gehört zur Arbeitsplatzbeschreibung eines Verfassungsrichters, dass man keinen übermäßigen Respekt, also schon persönlichen natürlich, aber keine Einschüchterung vor Machthabern, auch demokratisch legitimierten Machthabern haben darf, sondern einfach seinen Job tun muss und seines Amtes walten muss. Und Wenn ich jetzt andere Verfassungsgerichte in Europa mir anschaue, würde ich sagen, gibt es mehrere, bei denen ich erkennen könnte, nicht nur in Polen und Ungarn, dass die Neigung sich mit der Regierung, der Parlamentsmehrheit, dem Staatspräsidenten, dem Europäischen Gerichtshof, dem Gerichtshof für Menschenrechte anzulegen, Konjunkturen unterliegt. Und Ich finde, die Aufgabe, sind, das Grundgesetz und seine Werte zu verteidigen und durchzusetzen, stellt sich jeden Tag und die würde in einer solchen Situation Schaden nehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass das unmittelbar droht, aber es wird natürlich mal so eine Phase kommen, das ist unweigerlich. Das würde ich jetzt vermutlich nicht als Sternstunde wahrnehmen. Aber vielleicht erlebe ich das ja gar nicht mehr.
0: Ein Thema, das man noch <lacht> sehr lange diskutieren könnte, aber es war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Peter Michael Huber, Verfassungsrichter im Zweiten Senat in Karlsruhe, schon zwölf Jahre am Gericht. Und ich bin mir sicher, Sie haben viele Dinge, die in unserer Gesellschaft wichtig sind, geprägt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich glaube schon, dass Hörerinnen und Hörer jetzt ein besseres Bild noch über die Arbeit am Gericht haben. Herzlichen Dank. Soweit mein Gespräch mit Peter Michael Huber. Wenn ihr das kommentieren wollt, sehr gerne. Ihr wisst ja, beim Podcasten versendet sich alles irgendwie. Aber wenn ihr reagiert, wenn ihr uns begleitet, dann macht es einfach noch mehr Spaß. Unsere E-Mail-Adresse ist denkbar einfach: justizreporterinnen.swr.de, justizreporterinnen ohne Sternchen.swr.de. Freut mich, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Viele Grüße sagt Gigi Deppe.